0: Velkommen til Feededs podcast. Jeg hedder Johannes K. Fattelsen, og jeg er vært på dagens program sammen med Cecilie Dumanski. I dag har vi taget hul på et nyt koncept. Vi kommer til at køre her i løbet af sommeren. Vi kommer nemlig løbende til at få besøg af forskellige gæster, som vi taler med om emner, der ligger dem nært. I dag har vi talt med komiker Ane Høsberg om to emner, som normalt ikke er de sjoveste. Ikke desto mindre er det, hvad hendes to seneste shows handler om. Det nyeste show fra 2019 handlede om døden. Og før det i 2017 handlede det om feminisme. Anne Høsberg arbejder nemlig i et meget mandsdomineret fag, og det skal hun meget tit forholde sig til, men faktisk er hun ikke blevet træt af at tale om det. Nærmere tvært imod. Altså, de første mange år, jeg optrådte der havde jeg
1: et ret stort behov for at distancere mig selv øhm, til mit eget køn. Og det var meget vigtigt for mig ikke at være kvindelig komiker. Mm. Og det var meget vigtigt for mig ikke at være kvinde og komiker, men bare at være komiker. Mm. Øhm, så jeg havde ikke brug for at være i nogle og Jeg havde ikke brug for at tale om det. Og det er med alderen og med min egen bevidsthed og min egen udvikling blevet meget mere vigtigt for mig. Og mm. jeg er jo, som du siger, kvinde og komiker. Og i dag, der bruger jeg det både på scenen, men også sådan bag om mit arbejde, meget bevidst, at det er det, det udgangspunkt, jeg har og kan tale ud fra, som mm. skiller mig ud fra en største del af dem, jeg ellers mm. omgiver mig med, sådan rent branchemæssigt. Så jeg har det fint med at snakke om det i dag.
2: Men er det noget, vi skal snakke om, eller er det noget, som vi egentlig helst skal fortige? Altså, vi skal ikke som sådan have spot på, at der er et mindretal af kvinder i komikerbranchen.
1: Jamen, jeg synes, det er et svært spørgsmål at svare på, fordi optimalt set... I sådan en ren utopi, så ville jeg synes, det var dejligt, hvis det ikke var noget, vi mm. gik op i overhovedet nogen steder. Hverken når der er mandlig sygeplejerske eller når der er kvindelige komikere. Men der er vi nok bare ikke rigtigt endnu. Og der mm. kommer vi nok heller ikke til at være, før der er nogenlunde ligevægt af kønnene mm. inden for de forskellige brancher. Så indtil vi når dertil, så tror jeg, det kan være godt at belyse, at der er minoriteter inden for de forskellige fag. Og i særdeleshed inden for de kreative fag er kvinder jo underrepræsenteret. I hvert fald sådan ude i den brede befolkning, ikke? Der bliver også spillet flest mandlige musikere og sådan Ja. Mm.
0: En ting, der måske kan undre lidt i forhold til det, har jeg i hvert fald tænkt på, det er jo, at stand-up er jo sådan stadig kan man sige, sådan forholdsvis ny i forhold mm. til refy og alt muligt. Altså Det er jo forstået noget, der kom i 90'erne, og så blev det sådan rigtig udbredt sådan i Danmark i nullerne, sådan Jeg Kan vi ikke sige formulerende? Så det er jo en forholdsvis ny branche. Hvorfor øh, oplever man, at der stadig er det der efterslæb, som jo som man jo har været fuldt ud bevidst om i Al-Murie, andre kreative brancher på det her tidspunkt, hvor stand-up bliver en ting i Danmark? Hvorfor er det, at, 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 at vi stadig halter i situationstegn så meget efter på det her måde?
1: Altså, kønsmæssigt, tænker ja. du Jamen, jeg ved det ikke. Der er også heller, altså, Vi snakker også om, at der er forholdsvis mange lesbiske kvindelige komikere mm. kontra øh, homoseksuelle mandlige komikere. Der er faktisk ikke i hvert fald nogen, der er åbne omkring det i dansk stand-up. Det er som om, at stand-up på en eller anden måde tiltrækker nogle særlige mennesker, og de særlige mennesker har i lang tid været den hvide, heteroseksuelle, sidstkyndede mand. Mm. Øhm, og det virker som om, at hvis man som kvinde gerne har vil udfolde sig på scenen, så har det været noget andet, man gjorde. Så har det været revyen eller skuespillet. Der findes jo vildt mange sjove kvindelige skuespillere, mm. som aldrig har været på stand-up-scenen. Øhm, Vicky Berlin, mener jeg, var meget åben omkring, hun brugte stand-up til at komme videre til review. Det var det, ja. hun gerne ville. Så, nu, så tænkte jeg, nu starter jeg her, og så hopper jeg videre. Så jeg tror også, at det har været en branche, der måske ikke har appelleret så meget til kvinder. Det har været meget mandsdomineret, virket meget som et mandeklub, man måske ikke har lyst til at være en del af.
2: Men hvordan er det så at være kvinde i den her lidt manddominerede verden? Altså, hvordan oplever du det som kvinde?
1: Altså, I forhold til mine kollegaer, synes jeg overhovedet ikke, at det er noget problem. Øhm, jeg har, synes jeg selv, jeg kan jo kun tale på egne vegne, meget, meget dejlige mandlige kollegaer og kvindelige kollegaer. Mm. Jeg har aldrig følt mig sådan undertrygt, eller set ned på af mine mandlige kollegaer. Problemet for mig som kvinde er alt det udenom, det er alle de led, man skal igennem på tv-stationerne. Det er alle de pitchrunder, man skal igennem. Det er alle mellemlederne ude på DR og TV2. Det er dem, jeg synes, der har været problem, hvor jeg har oplevet sexisme. Men sådan forhold til min egne nære kollega, der har der slet ikke været nogen problemer. Så det var været dejligt.
2: Kan du uddybe det? Hvordan har du oplevet sexisme, når du møder de der mellemledere eller gennem produktions... Jeg har selvkaber? siddet til
1: pitch-runder, øh, hvor man sådan kommer ud og fremlægger sine idéer mm. med, øh, med sådan nogle typer, som har sagt helt direkte at sagt, vi gider ikke noget med kvinder, der prøver at være sjove Nå, hvorfor sidder jeg så her? Det det kan du ikke sige. Der er et kæmpe marked. 51 procent af verdensbefolkningen er kvinder. (laughs) De kan godt lide at grine, så der er et marked, og vi er nogen, der gør det. Du kan ikke ikke sidde og sige sådan der. Det må du ikke. Det giver ingen mening. Og sådan nogle episoder er der bare en del af. Fordi de stillinger stadigvæk bliver besat af nogle mennesker, som måske ikke har så udvidet en horisont. Mm.
0: Mm. Men hvad kan, man, hvad kan man gøre ved det? Altså, fordi jeg tænker, det, der, der, der kan man vel som branche også sætte fodet ned og så ligesom sige, at nogle af dine mandlige kollegaer for eksempel siger sådan, altså, sådan noget der, det gider vi ikke, og så boykotter vi solo, så man gør lidt svært som koliker. Mm. Øh, fordi at det, det der, det vil vi jo ikke finde os i, at Ane Høsberg skal sidde og høre på, når det er, hun er til et pitchmøde. Altså, føler du, at, 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 at der er der nok fokus på det her i forhold til, at du, du, du kan stadig kan opleve de der ting på, på, til pitchmøder, som du nævner der?
1: Altså, jeg synes, min mine mandlige kollegaer især er gode til at sige fra over for den her slags, når de bliver gjort opmærksom på det. Men det, der jo også er med stand-up, det er, at vi har ingen fagforeninger. Vi, har ikke nogen, vi er ikke en, en klub på den måde. Vi er ikke et band. Vi er alle sammen solister, som hver især er kollegaer, men vi er også konkurrenter. Og vi lever også af at udkonkurrere hinanden med alt det gode blod imellem os, der nu er. Mm. Men, men vi er ikke på den måde... Vi er jo ikke venner, mm. eller sådan. Det er der nogen, der er, men de fleste af os er jo bare kollegaer, og jeg tror ikke rigtig, man sådan... Der er ikke nogen, der føler, at de skylder hinanden noget på den måde. Man vil gerne hjælpe til, hvis man bliver gjort opmærksom på det, men jeg kommer ikke til at få hele komikerstaben mm. til at boykotte et produktionsselskab, fordi der har været nogle trælseroplevelser.
2: Mm. Men kan man så måske øh, vente den rundt og måske se det som en fordel, det der med at være kvinder og være fåtal af kvinder i komikerbranchen. Altså nu nævnte du også musikbranchen, og jeg, når jeg vælger musik, så søger jeg virkelig at få lige væk mellem mænd og, mandlige og kvinder. Kvindelige musikere. det er ikke gået så godt i dag, men ellers plejer jeg at gøre det. Altså, sådan, kan du mærke det der med at blive valgt til, fordi ja. du er kvinde, og sådan, for at de der producenter bag eller arrangører sørger for, okay, vi skal i hvert fald have én kvindelig komiker på plakaten. Helt bestemt.
1: Og, og før i tiden var det, en, var det rigtig svært for mig. Mm. Jeg følte, at jeg fik en trøstepræmie i en tombola, hvis jeg fik en, en kvoteplads. Mm. Jeg følte, at det var sådan nogle kønskvoter, der blev delt ud. Øh, meget inspireret af min gode kollega. Sofie, flygt, så er jeg blevet meget mere ligeglad med det. Hvis der skal fyldes en kodeplads, så vil jeg gerne være den, der tager den. Øhm, og øhm, en ting er alle de der kreative folk ud på DR og TV 200, andet, er almindelige mennesker, som booker til jobs. Man kan mærke ude hos almindelige mennesker, at der er en langt større bevidsthed omkring minoriteterne nu, også inden for de kreative fag. Og mine mandlige kollegaer, de hvide sidstkøndede af dem, skal kæmpe med alle de andre hvide sidskønede kollegaer. Det skal jeg ikke. Altså, og hvis man gerne vil have en kvinde, så er vi ikke særlig mange, så chancen for, at det er mig, der får jobbet, er ret stor. Mm. Så på den måde er det helt klart minoriteternes år lige nu, fordi hvis man gerne vil det, så er der ikke så mange at vælge imellem. Ja. Og Det er jo helt vildt dejligt. Det er jo en kæmpe fordel for mig.
2: Mm. er det så en måde man kunne imødekomme det der med når der er et fåtal af et bestemt køn i en branche, så så lave de der kvote øh, fordelinger eller sådan okay, så skal vi lige have homoseksuel repræsenteret, eller vi skal have kvinder repræsenteret eller sådan noget ting. Altså, er det noget man kunne bruge? Ja, men man skal, jeg
1: tror man skal være bevidst omkring at folk tager forskelligt imod det, at for nogle alt afhængig af, hvor man er i sin udvikling som menneske, så er det for nogle kan det være rigtig diskriminerende rent mm. faktisk at blive tilbudt en kvoteplads uanset om det er fordi man skal være et etnisk indslag ja. eller et øh, kønst indslag. Men jeg tror, for rigtig mange kan det også være et spark i den rigtige retning. Det er svært at få lov til at, at lave det nye, shows, sketch, hvis der ikke er nogen, der ligesom tager chancen med nogen på et tidspunkt. Ikke? Mm. Og det er jo vildt vigtigt, at man repræsenterer. Det er jo noget, jeg er blevet meget mere bevidst omkring på mine senere år, at der er forskellige mennesker, der bliver repræsenteret. Så der også er flere kvinder og flere homoseksuelle og flere brune mennesker, der har lyst til at lave stand-up.
0: Mm-hmm. Og der er ikke nogen tvivl om, at hele det her emne øh, i de her tider, eller hvad fanden man skal sige, altså det, 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 det er jo svært. Altså fordi I er jo øh, heldigvis rigtig, rigtig mange kvinder, der, der enten laver stand eller taler i hvert fald omkring ja. det her med at være i en mandsdomineret øh, verden. Og det har du også gjort i dit, øh, dit one-man show, der hedder. Øh, hvad kalder man det stadig det egentlig, hvis det skulle være helt politisk korrekt? Jeg siger solo show. Solo show, ja. Jeg er ligeglad,
1: ja. det er et begreb. Ja. Ja. Mm.
0: I hvert fald hedder det Dårlig Feminist. Ja. Og der taler du om, øh, om feminisme, og netop det her med, at det kan være rigtig svært at gøre det helt rigtigt, som det her måske lige var et, 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 et eksempel på. Ikke? Altså, om man, træder rigtigt, eller om man træder forkert og så videre. Altså, hvorfor er det så svært at være feminist i 2020?
1: Jamen, det er det, fordi der er så sindssygt mange måder at være det på, og det gør det helt vildt svært. Og, og man kan sige, at det faldt af feminister, der bliver repræsenteret i populærkulturen og ude i medierne, det bliver bedre og bedre, men den har i mange år været enormt begrænset. Så hvis man skulle se en feminist, så var der ikke så mange forskellige feminister at se på. Og så tror jeg, det kan være vildt svært at finde ud af, om man er ligesom den feminist. Og hvis man ikke er ligesom den feminist, er så stadigvæk feminist. Jeg kan mm. bare slet ikke kende mm. mig selv i det, som feministbilledet er. Mm. Og det bliver heldigvis bedre og bedre og med de sociale medier og firbølgefeministerne. Alt, de rykker sindssygt meget, og man viser, at man kan være feminist på mange forskellige måder, aktivist på mange forskellige måder. Så det bliver nemmere, tror jeg. Men det er bare vildt svært at... at, at Oh, fordi feminister er lige så forskellige som mennesker. Mm-hmm. Ja. Det er vildt svært at finde den, man tænker, man kan identificere som, med, tror jeg. Og,
0: og hvad tænker du om det der med? Altså. Og, og, du siger, det, der, det er svært at sige, sådan, at jeg er feminist, fordi at det, så skal man leve op til, altså, tænker ja. man, at man lever op til nogle forskellige. Hvor meget tænker du egentlig selv over det der, fordi nu er du jo ligesom kommet ret pænt frem i, i komikerverdenen og har et taler, og taler jo også om det her altså, mm-hmm. med os nu her og alle mulige andre steder i øvrigt. Altså tænker du selv over det der med, at du faktisk kunne være sådan en type af feminist, som nogen andre kunne spejle sig i.
1: Ja, det gør. Øh, særligt fordi jeg faktisk lige. Har lavet en programrække, som kommer lige om lidt, som handler om øh, det handler om kønskamp, og det handler om økonomi og penge. Det handler også om sådan en indre rejse hen imod at ture og være feminist uden forbehold, og bare være sådan, hej, jeg hedder Ane, og jeg er total feminist og så stoppe den der. For I før har haft enormt svært ved at sige det, og har haft behov for at sige, men ikke ligesom de der andre skøre kællinger derovre. Sådan er totalt ja, mega cool Slet ikke ligesom Anne-Grethe bjerg Det er overhovedet ikke mig. <laughs> Æm, så det har været en, en proces ind i mig selv, jeg har været i gang med ret lang tid. Så nu tør jeg ligesom godt at være sådan, ja, jeg er da også helt vildt meget feminist. Mm. Og hvis der er nogen, der har brug for en rollemodel, så er sådan en lille, lidt kvapset, feminist-agtig type med store krøller, så kan det totalt meget godt være det.
2: <laughs> og, og netop det, der er du inde på, altså sådan, der er, kan godt herske sådan en stereotyp omkring feminister, det er sådan nogle sure kvinder, der står og ramper ja. jorden, ikke? Og jeg synes også, det er svært at identificere, eller sådan, jeg identificerer mig som feminist, men jeg synes, det er svært at spejle mig i nogle af de der sure kvinder, som man typisk tænker, ja. der er feminister. Hvordan får vi ligesom brudt det der øh, stereotypiske billede? Altså nu er du jo godt nok inde på det, med, med, er det en podcast, du laver? Nej, det er eller? en programserie en program, på, på DR, der kommer ja, om at, en måneds tid. Er det vejen frem, at, som, at vi øh, får nogle andre, der kan repræsentere
1: feministfaget? Ja, det tror jeg, og så tror jeg, at det er enormt vigtigt, at uh, helt almindelige mennesker også
2: mm.
1: er bedre til at sige det højt, for der er rigtig mange mennesker, som går og ind i, men ja. som måske ikke har lyst til at sige det højt, eller synes, det er nødvendigt, eller tænker, gå ud fra, at det er alle mennesker, at det er sådan mm. rent implicit. Hvis almindelige mennesker også begynder at sige det, Nå ja, selvfølgelig er det også feminist. Mm. Så bliver det totalt mindre mærkeligt og meget mere legitimt. Og så har man måske heller ikke behov for de helt store rollemodeller på et mm. tidspunkt. Fordi man kan spejle sig i hinanden i stedet for. Vi har
2: tidligere snakket om dit første one-man-show fra 2017. Dårlig feminist. Og nu synes jeg, vi lige skal bevæge os lidt videre, lidt frem i tiden til 2019. Og snakke om dit seneste yeah. one-man-show, nemlig Døden har en årsag. Og... Og det handler jo, øh, disclaimer, om død. Yes. yes. Og Anne, hvorfor er det, at øh, du bruger en, øh, en time <laughs> på at snakke om død? En altså, time af folks altså... dyrebare
1: liv? Ja. Yeah. Jamen, det gør jeg, fordi at jeg synes, at det er interessant. Mm. Øhm, og igennem hele min eller sparsomme karriere, har det været meget, meget øhm, interessant at tale om de ting, der er sådan mørke, og som på papiret ikke er så sjov. Feminisme er på papiret vitterlig heller ikke særlig sjovt. Jeg har lavet et uh, doubleshow med en kollega, der handler om depression. Det er mm. heller ikke særlig sjovt. Og så synes jeg, at det næste naturlige skridt, det var at ligesom tale om døden. Mm. Og hvis der er nogen, der fortæller mig, at der er noget, jeg ikke må eller ikke kan, mm. så bliver jeg meget insisterende på at bevise, at det må jeg godt, eller det kan jeg godt. Og der blev lavet en undersøgelse for halvandet, to år siden, om at noget af det, folk synes var allermindst sjovt i hele verden, det var død Så var jeg sådan. Jeg har godt lavet et show om død. Og så faldt det meget naturligt sammen med, at jeg blev testet for brystkræft, fordi jeg fandt en knude i mit bryst. Så der havde jeg lige nogle uger, hvor jeg tænkte, gud, det kan godt være, at jeg kommer til at dø af det her. Så det lå meget godt i tråd med.
2: Og, og du gik jo, øh, har jeg set i dit show, tre uger og ventet ja. på svar i forhold til, om du havde brystkræft, eller ej, det havde du jo så heldigvis, ej, ikke. heldigvis ikke. Men hvad er det, der går igennem hovedet på en, når man sådan går og tror, at man skal dø af brystkræft, måske man har fået kræft? Øh, hvad er det for nogle følelser? Kan du sætte ord på det?
1: Jamen, altså først så noget lige sådan en, øh, til at starte med, var jeg helt vildt forskrækket, ikke? Og mm. så havde jeg sådan en, brystkræft er også den kræftform, som flest kommer over, så... Okay, måske hvis man skulle have kraft, så er det ikke den værste kraftform, man kan få. Mm. Men bare fordi man finder noget i brystet, det er ikke ensbetydende med, at det ikke kan sprede sig alle mulige steder hen. Så det kan jo godt være ret alvorligt alligevel. Så jeg nåede sådan forskellige stadier af forskrækkethed eller sådan sovprocesser, inden at jeg kom op og fik det svar. Så det var ligesom meget også sådan en, af, der, hvor jeg gerne vil være i mit liv? Mm. Laver jeg det, jeg gerne vil lave? Omgiver jeg mig med de mennesker, jeg egentlig har lyst til og har brug for at omgive mig med? Det, Så det var blev lige tre uger, hvor jeg sådan prøvede at revurdere mit liv og finde ud af, hvad er det egentlig er, jeg rigtig gerne vil. Er det egentlig en, altså ikke en god måde, det har jeg overhovedet ikke lyst til at sige, men er det meget godt lige at stoppe
2: op og få det der wake-up-call? Altså sådan Er jeg egentlig lykkelig i den position, jeg er i nu?
1: Har jeg de rigtige venner? Laver jeg det rigtigt til hverdag? Det tror jeg helt bestemt er, og jeg tror, det er rigtig sundt for folk at, at tage sig... Øhm, nogle dage, hvor man egentlig tænker lidt over, det er sådan mm. ordentligt og rigtigt og helt ned i maven og kigger på sin, sin kæreste og sin hund og sin omgangskreds og sin familie og tænker, at det er ud af det liv her, som jeg egentlig gerne ville. Mm. Øhm, jeg synes også, at man bør gøre det, før at man når helt derud, hvor man tænker, at det rent faktisk kan være slut på et tidspunkt, men man bare sådan en gang imellem stopper op og og revurdere sig altså sit liv lidt til eksamen, og prøve at med de mennesker, man har omkring sig, om man ligesom gør det på den måde, man gerne vil.
0: Ja, for, for ville det, vil det blive lettere, hvis, øh, hvis, du, hvis du nu, gud forbyde det, skulle, skulle finde en til? Altså, vil du så være et andet sted i din tankegang, når, når, når du skulle gennemleve det der igen? altså vil du ja, det kunne, tror jeg, jeg. det på en bedre måde?
1: Jeg er et helt andet sted nu, end jeg var, da jeg fandt den knude. Og jeg siger ikke, at det er på grund af det. Men... Uh, umiddelbart efter fik jeg taget nogle ret vigtige valg i mit eget liv, som gør, at der, hvor jeg er nu, er jeg meget gladere, end jeg var for halvandet år siden.
0: Hvad var det, du, hvad var det så du gjorde der, altså, som, som, som gjorde dig glad?
1: Jamen, det var at mærke efter, og så var det at, at kigge på min situation og tænke, det, jeg tror ikke, jeg er der, hvor jeg gerne vil være. Jeg er ikke der, hvor jeg havde forestillet mig, jeg ville være, som på det tidspunkt lige omkring 30-årig. Uh, jeg, jeg vil gerne noget andet, jeg vil gerne noget mere. Mm. Og nu, hvad, hvad kan jeg gøre for... Og få det til at ske.
0: Mm. Og, og en del af de ting, som, som du i hvert fald siger i dit show, at du kommer ind på og har bekymringer, det er omkring din begravelse. Ja. Og det er jo øh, ikke noget, man sådan bør tænke på, tænker jeg, i en alder af 30, eller hvad? Altså, det hvad, synes jeg, det, har, man skal ja, tænke på det gjort, alle sammen hele tiden. Ja, hvorfor? Øh,
1: fordi at det er øh, meget populært sagt, den sidste fest, man kan være med til at selv arrangere. Mm. Og det synes jeg, man rent faktisk skal gøre. Øh, eller i hvert fald gøre sådan nogle overvejelser omkring. Jeg har selv begravet nogle mennesker, heldigvis ikke alt for mange, men det er jo som pårørende, og altså, som efterladt, står man jo i en helt forfærdelig, meget, meget sårbar situation, hvor man skal tage stilling til en masse ting omkring ens øh, afdøde, som man måske faktisk ikke ved noget om. Mm. Hvad for nogle salmer kunne han, hun godt lide? Hvad for nogle blomster kan han, hun godt lide? Hvordan skal der se ud? Man er i en kæmpe sorgproces selv. Så både for sin egen skyld, for at man kan få den begravelse, man gerne vil, men også for ens pårørende skyld, så man ikke sætter dem i en situation, hvor de skal bruge så meget energi på det, så kan man tage stilling til det.
2: Men, øhm, altså, kan man reelt ikke være ligeglad med, hvordan man bliver begravet selv? Altså, man er jo man er død og færdig og borte, og et eller andet sted. Er, er det ikke underordnet? Hvordan? Jeg kan godt forstå det der, du siger med de pårørende, og så skal man ikke belaste dem og sådan noget. Men for ens egen skyld, er det så ikke lidt sådan lige meget, hvilke salmer de synger, og hvad man får af kage og sådan nogle ting?
1: Jo, men jeg synes også, at det sådan, vi lever hele vores liv, i særdeleshed måske i dag, med... Øh, håbet og lysten til at efterlade et eller andet til verden. Vi er jo en hel generation, der gerne vil gøre aftryk. Vi vil gerne sætte aftryk. Vi vil gerne give et stort og godt eftermæle. Og ens begravelse er jo starten på hele det eftermæle, man kan, man kan lade være tilbage. Mm. Altså, mm. at være sådan, Ane Høsberg gik ud med et brav. Sådan vil skulle da gerne have folk, de taler mm. om
0: mig. Mm. Men, men jeg har altid tænkt på det der med begravelsen. Det, det, de altså, det er jo, hvad de efterladte gerne vil. Det er jo dem, der er kede af det. Vi jo, altså, nu ved jeg ikke, hvor du er på Religionsbarometeret her, men. Rart ligeglad. Ja, hvad hedder det? Så vi tror jo ikke på, at der er, der er noget liv Nej. efter døden på den måde, vel? Altså, så, 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 så er det ikke mere de, de pårørende. Øh, Fist, eller hvad man kan sige. Altså, det er vel mere den måde, som de bedst synes... At jo, det...
1: men det kan man jo også lægge op til. Altså nu, jeg har et stykke papir, hvorpå det står, hvad jeg gerne vil, og det revurderer jeg en gang imellem, fordi tingene ændrer sig. Mm. Men man kan jo godt ligesom skrive et, et lille begravelsestestamente, der handler om, at dem, der er tilbage, nu må bestemme. Så ved de efterladtet det, at de ikke skal tage hensyn til, mm. hvad de tror, Ane godt kunne lide. Det mm. må I bestemme. Mm. Mm
0: jeg tænker sådan, hvad, hvad i forhold til... Altså, det er jo ikke det mest festlige emne at stå og tale om. Det kan vi jo godt blive enige om. Nu taler vi om det, fordi du har lavet et helt show om det, og mm. det var sikkert også meningen med det, at der, så kunne vi fortælle lidt, lidt mere om det, også uden for... Du synes, du er at tale om det?
1: Nej, det synes jeg er. faktisk egentlig Nej. ikke rigtigt, det Du virker heller ikke sådan.
0: Nej, men, men, men hvad hedder det... Men, men men hvordan, hvis det nu er, at man, man tænker, jamen jeg vil gerne tale med dig om med min partner, eller min søskende, eller hvem det nu kunne være, som, som er ens nærmeste pårørende. Hvordan sådan får man lige bragt det op? Altså, hvad, hvad, hvad er det, uden at sådan, man, uh, tager hele uh, tante uh, 80-års fødselsdag ned i en kæmpe depression? Ja.
1: Altså man kan jo selvfølgelig starte med at se, at døden har en årsag. Øh
0: som show, Selvfølgelig,
1: ja. øh, for på en eller anden måde at få kickstartet den samtale mm-hmm. i, i sin nære familie. Men ellers så synes jeg faktisk bare, at vi skal, sådan helt lavpraktisk, synes jeg, at vi skal blive bedre til at snakke om det. Altså, mm. og ikke at være så berøringsangst. Vi taler om så mange andre ting, og vi ser terror i fjernsynet, og coronavirus. Og, altså, der er dog død omkring os hele tiden. Så det er jo ikke, fordi vi mangler, hvad skal man sige, muligheder for at sige apropos, coronavirus hvordan vil du så gerne dø mormor, og hvad vil du gerne have vi gør, altså man kan godt snakke om det på en helt naturlig og meget afslappet, rolig måde ligesom sige, og så tage udgangspunkt i sig selv jeg har tænkt over, når jeg engang ikke skal være her mere så kunne jeg godt tænke mig sådan og sådan hvad med dig, hvad har du tænkt og der er ganske mange, der vil style, så prøv at tage det op igen mm. efter på par måneder. Mm. Ja, fordi
2: hvorfor tror du, det er så svært? Hvorfor tror du, der er flere, der vil stejle over at få det her bragt på banen? Når vi nu ser død og ødelægge så mange steder i verden og herhjemme, hvorfor, hvorfor er
1: døden så svært at snakke om? Jamen, det er det, fordi det minder os om alt det, der kommer til at foregå, når vi ikke er her længere. Livet fortsætter jo for alle andre mennesker, end for den, som ikke er her. Mm. Og det er det svært at tænke på, og det er, det er svært, eh, at har sat et barn i verden. Det er da forfærdeligt at tænke på, at mm. det barn eh, på et tidspunkt skal være der uden ham. Altså, det, det kan jeg godt forstå. Jeg tror bare, at sådan helt lommet filosofisk, så sætter vi mere pris på at leve, hvis vi har accepteret, at det på et tidspunkt er forbi.
0: Det var for Feeds podcast i dag. Hverdere på programmet er Johannes Ks Faldesen og Cecilie Dumanski. Det er tilrettelagt af Camilla Michelle Mikkelsen og Amanda Holmen. Og så var producer i dag Rasmus Mark Pedersen.